0: Okay. Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听风跳伞，又要跟各位说声抱歉。又好久好久没有更新这个播客了，这阵子呢真的是很忙。其实呢，我每一次只要很长一段时间没有更新播客，理由总是很忙，但这理由也不是搪塞的哦，就是真的很忙。嗯，我们刚搬到一个新的地方呢，就是。如果你有关注我的那个微信啊，或者是抖音啊，你就会知道我们现在搬到了海南。所以呢，刚到了这个地方，一个新的居住环境，一个新的工作环境。一方面，前一阵子一直忙碌在那个搬家的事情上面，搬家真的是，哇，怎么说？一想到我就心烦，我这个人对于整理东西非常的不擅长。我一想到我要打包行李，打包行李一直以来都是我最讨厌的工作之一。所以说呢，一方面忙着在搬家，然后呢，一方面也是在适应新的这个工作环境跟场所，然后呢，加上。呃，被邀请到来这边工作，有一个很大的原因是要帮忙这个基地呢创建那个学员跳伞的这个制度跟那个体系，所以一切呢要从零开始，所以也是不是想象中的这么容易，就是要一步一步慢慢来，所以事情也很多。导致到这么长的时间没有更新这个播客，没有时间好好坐下来，静静的规划一下要讲什么样的主题，然后呢要跟谁做采访，大致上是这样子的一个原因。那来到了海南，其实到这边一个月。海南的生活很舒服，我只能这么说吧。我觉得在生活中最大的变化就是那个房子，我的家的那个窗户终于没有铁栏杆了。我不会每天往那个阳台看出去，就感觉我好像是被关在笼子里面的动物一样。我可以呢，真的就坐在我的阳台上，然后好好的享受一杯咖啡，然后呢，听着外面的虫鸣鸟叫，然后就是我可以去，我可以看得见外面的那个景色，然后不再是那个铁窗的一格一格的那种篮子，我，好像是就是被关在笼子里面的鸟那种感受。所以一切都变得舒畅很多，然后呢，海南这边生活步调也不是特别的急，但是可以做的事情还是很多的。所以说呢，你如果呢想做点事情的时候，你有事做；你如果啥都不想做的时候，你也可以就躺在沙滩上什么都不做。所以其实这里的生活还蛮惬意、蛮蛮舒服的。你想忙碌就可以忙碌，你想要不忙碌，你也可以懒散的过一天。那来到这里，其实对于跳伞环境来说是一个很大的改变，因为呢，从在那个。平地跳伞不能说平地，就是在内陆跳伞，然后到了这边变成在海边跳伞。那海边你应该也会知道，一般人大多都知道，说就是在海边，它的天气变化会比较快，所以说。来这里，你就要，你真的就是要去观察每天天气的变化，然后去学习一下它会有什么样子的一个趋势。那你要慢慢慢慢的再去学习到说，哎，什么样子的天气是我可以接受跳伞的天气，我的极限到底在哪里？那当然，一开始刚来到这个地方呢，其实都还是很保守，就是。嗯，如果说今天风的状况不是很好，或者是说云的状况不是很好，那在目前为止我，我我们都还是处于比较不敢冲的那个环节。毕竟来到一个新的环境，那来到海边，我们来讲一讲来到海边跳伞，你应该要。注意的一些事情好了，其实呢，呃，大家都知道，就是在海边跳伞，就是风比较大，然后呢，你可以比较容易占降啊，这个大概是大家对于在海边跳伞一般都会有的一个认知。那确实在海边，它的风是比较大的，那。对于一般跳跳伞员来说，当你今天你打算要去海边跳伞的时候，我讲一下那个时候我在来海南之前我做的一些准备。好了，在我来之前呢，我就先问过我的朋友，因为刚好这个基地有我的好朋友嘛，我就先问过我的好朋友那个。着陆场的确切位置，然后呢，我就在那个地图上面把这些位置都标标出来。我我我大概知道说这些降落的位置呢，它在呃整个海南的地理位置大概是在哪里，然后呢，它的方向是什么？例如说。南北走向啊，或者是东北西南走向啊，或者是东西走向啊之类的。然后呢，我把它标下来之后呢，我就会去研读它，研读这个地图，然后大概去知道说，哎，我这一块降落区我有什么参照物，然后。北方有什么东西？南方有什么东西？然后呢，我也会把这个位置、这个降落场的这个坐标放到那个网站上面去观察一下每天的风风向啊，跟风速大概都是多少。我这么做的理由是什么？很简单，第一个。我在还没有到基地之前，我就每天在阅读这些地图。那我大概就对于降落场周边的一些地理位置啊，还有一些比较容易分辨的参照物，我有一个了解。当我第一次跳的时候，我一开伞了之后呢，我比较好能够去找到我的降落场确切的位置到底在哪里。因为很容易呢，那个海岸线啊，其实它有的时候就是会很长。然后呢，因为整个海岸线沿着沿沿着海边这样子走，所以说你开完伞之后，哎，可能左边有一个沙滩，右边又有一个沙滩，那顿时你可能就会懵掉，说，哎，那我的着陆区，我的降落场。到底是在左边的沙滩，还是在右边的沙滩？也或者说，现在这一条非常冗长的海岸线上，我的降落场到底是在我的正前方，还是在我的背后？我要怎么样可以快速的去找到我应该要着陆的地方？这是第一个。那第二个呢？我去阅读。我去理解每一天的这个风向跟风速啊，那我就比较好去判断说，诶、欸，大概在这个时间段，它每一个高度的风都是从哪一个方向来的。那我应该要怎么样开完伞之后，我要怎么飞，会让我更容易回到我的降落场，不会说，诶、欸，我就。掉在海里啊，或者是说，哎、欸，我就受到所谓离岸风的一个影响。那在海边跳伞，你可能会学到一个新的名词，它叫做离岸风。简单来说，离岸风的意思也是，就是说从内陆往海边吹的这个风。叫做离岸风，那为什么特别会提到这个东西呢？因为通常来说，这个离岸风，我不知道是不是全世界的海滩都是这样子，可是这算是在海滩跳伞、海边跳伞还蛮常见的一个现象。当今天有所谓这个离岸风出现的时候，因为它是由内陆往。海的方向去吹，也就是说什么呢？内陆可能会有很多很多的障碍物，例如说山啊、房子啊、树啊。所以说，通常离岸风都是相对比较不稳定的风。也就是说呢，它的乱流，它会形成比较强的乱流。那通常如果是遇到这种离岸风的情况，我们就不会在这个着陆区降落，或者是我们就会选择不跳伞，因为你也知道，遇到乱流，其实它是还蛮危险的。如果乱流大的话，你的伞可能会被吹塌。那在另外一个方面，如果今天它是从内陆把你往海边吹的，它也会造成一个呃，可能会一个影响，就是很可能会。比较让你比较容易往海的方向去落，大概是这样子的一个情况。所以说，当你来到海边跳伞的时候呢，你可能会听到一个这样子的一个新的名词，叫做离岸风，它是这么个意思。所以说呢，去阅读这个风向跟风速，它可以让我了解到在某一个时间段，它风的趋势是怎么样、怎么样的。那可能我在这个时候我选择不跳伞，或者是说，可能我在这个时候我会选择，当我开完伞的时候，我会往海上飞多一点，或者是少一点，来帮助我回到我的着陆区。所以说，呃，在海边跳伞大概。会有这样子的一些情况，所以，嗯，我也是特别建议说，如果你未来有计划要到海边跳伞，但你之前没有到过，没有到海边跳伞，或者是你没有，呃、在这个沙滩，在这个基地跳过伞的话，即便你已经在海边跳伞很长的一段时间。当你要到一个新的基地，在你跳伞之前，也阅读一下这个基地它着陆区的位置，然后跟地图的相对的那个地理位置那个点是长怎么样子的，让你的脑袋中呢有一个图像记忆。当你在开伞的时候呢，你比较清楚我现在要往哪一个方向飞。所以说，在海边跳伞大概会是这样子的一个情况。那除了刚才讲到了在海边呢要注意的一些事项，以及你可以准备的一个方向，那我们来讲一下，就是在海边跳伞的一个感受，怎么说呢？我现在心里没有形容词了，一就有就就只有一句，就是太美了，真的就是太美了。当我第一次、第二次在海边跳伞的时候，那开完伞之后那个景色，真的就是哇！我真的是诶，我都想要在空中逗留一阵子，我都不想要回到地面上去了。真的就是非常的漂亮，我都好想要在空中再多逗留个一分钟、两分钟，可以欣赏一下这个美景。但是呢，嗯，没办法，跳伞的降落伞终究是要拿来落地的嘛。所以呢，好景永远都是留不长的。所以呢，我们就把握时间，好好的欣赏，然后再安全的回到地面。说真的啊，当你看到那个美景的时候，其实真的还是要时时提醒一下自己，哎，我应该要看高度，现在高度多少？我现在人到哪里啦，才不会就是哎被美景吸引住了，然后就飘啊飘啊飘啊，不知道飘到海的哪一个彼岸去了。但是说说说回来，其实这个景色真的就是很美，真的很漂亮。那其实也不忘，就是为什么所有人好多人都想要到海边跳伞，其实也是因为这个原因吧。嗯，大概就是这样子。所以呢，最近呢，我就是在忙这些事情，那所以也没有办法定期的呢去更新这个播客。所以呢，在这边要跟我的忠实听众说一声抱歉，然后呢，也非常谢谢你们一直以来的支持。不管我更新的那个频率到底是诶、欸、定期还是不定期，隔了很长的一段时间，你们总是会在那个我更新的时候呢，你就去收听我的节目。这边要跟你们说声感谢。那当然，这个播客呢。其实也是在我的一个呃想要推广跳伞的一个目标里面，所以不管它到底是多久更新一次，我还是会持续的做下去。呃，只是毕竟现在这个播客它并不是为我带来收益的一个项目，所以很多时候我可能为了要。有一些经费可以来持续录制这个播客，而导致我没有办法在一个比较定期的那个时间内去更新它，其实就是这个原因。但是说到底，风跳伞这个品牌，风跳伞呢的这个成立，它其实最主要的就是要去呃推广。跳伞在中文的这一个信息里面，所以说不管再怎么样，我都还是会想办法再继续努力，再继续更新下去。嗯，所以说也请你们未来也可以支持我。那那么大概就是这样子的一个情况。然后其实呢。我们有现在已经在筹备新的播客录制了，所以呢，很快又有新的一集播客可以呢让大家来收听，然后让大家来一起学习。那请大家敬请期待咯，那我们这一集大概就先讲到这边。如果未来你有想要呃到海边跳伞，那也欢迎你来找我。那当然，如果你也想要继续，你想要学跳伞，你想要考 coach， 你想要考 A F F 这些呢，我现在仍然都有在都有在做哟，都可以来跟我联系。好啦，那我们今天就先聊到这边，敬请期待下一集全新的播客，马上很快的就要出炉咯，那我们风跳伞，下次见咯。拜拜。